0: Areena. Se, mitä mä monesti kaipaan Suomessa, niin on se tilanteessa oleminen ja sosiaalisen vastuun ottaminen. Että jos ollaan jossakin, niin sitten nähdään, mitä siinä tapahtuu. Pitää olla valppaana syystä X, y ja Z, mutta sitten taas myös siitä, että tämä hetki ei enää toistu. Että nyt tässä on kaikki tässä hetkessä mahdollista. Että me täällä kävellään tosi unessa. Että me ei nähdä, me ei kuulla, me ei havaita ja sitten elämä helposti menee eiku, ohi.
1: Kuusi kuvaa ohjelman teemana on tällä kertaa Kolumbia. Siitä tietää paljon Maailmankuvalehden päätoimittaja Anni Valtonen. Hän on aikoinaan asunut Kolumbiassa parikymmentä vuotta ja tutustunut tuona aikana myös sen naapurivaltioihin. Me tapaamme Anni Valtosen kuitenkin Helsingin lauttasaaressa, minne hän on poikineen asettunut. Milloin palasitkaan takaisin Suomeen vai palasitko sittenkään lopullisesti?
0: Mä oon lähtenyt ja palannut monta kertaa. Niin 20 vuotta oon hurahtanut Kolumbian ja latinalaisen Amerikan kanssa. Mä en ole yhtäjaksoisesti sitä aikaa siellä asunut, mutta rinnakkain Suomi-elämän kanssa kyllä. Ja viimeksi mä olen käynyt Kolumbiassa vuonna 2019. Enhän mä koskaan kokonaan palaa. Se on ihan selvä.
1: Entä miksi aikoinaan lähdit?
0: No siihen on monia syitä. Mulla oli lapsesta saakka ollut aika kova hinkumaailmalle Ja joku siinä kielessä ja maailmassa minua kiehtoi ja veti puoleensa. Ja ennen Kolumbiaa tosiaan niin tota ensimmäisen irtioton Suomesta sinne suuntaan tein Meksikon päin. Että tosi varhain tunsin vetoa. Mutta sitten olin opiskelijana jo Tampereen yliopistossa. Niin tuli voimakkaasti semmoinen tarve, että nyt mä oon tässä opiskellut aika pitkään putkeen lukio ja yliopisto ja joku pakottava tarve tuli ottaa niin kuin ja tehdä jotain muuta. Ja isokin moke oli espanjan kielen haltuunotto, että mä olin siihen kieleen rakastunut jotenkin vaivihkaa ja, ja sitten mä vaan jotenkin ynäilin, että okei, okay, että joku espanjaan puhuva latinalaisen Amerikan maa ja etsin sitten sellaisen vapaaehtoistyöjärjestön ja, ja sitten päädyin niin kuin Meksikoon ja sitä kautta sitten myöhemmin Kolumbiaankin
1: Katsotaanko kuvaa numero yksi. Se ei ole vielä Kolumbiassa.
0: Joo, se on kuva Meksikosta, jossa mä haluan pientää masaoa tyttöä sellaisessa vuoristokylässä. Mä oon just tullut Meksikoon 23-vuotiaana kirjallisuuden tyttönä ja tullut etsimään itseäni ja kokemaan jotain muuta, oppimaan kieltä, oppimaan elämää. Ja jotenkin tämä lämpö ja tuo lapsen silmissä näkyvä tällainen elämä ja pilke. Ja Toi, miten mä häntä halaan, niin se muistuttaa minua siitä niin valtavan niin voimakkaasta kokemuksesta, mitä meksiko mulle edustaa. Että se on mun elämässä semmoinen vedenjakaja vuosi, että sen jälkeen niin mikään ei ollut oikeastaan niin kuin, ennen. Ja ehkä se kiteytyy aika pitkälti niin siihen kieleen, että, että espanjan kieli, mä koin, että se lävisti mut eri tavalla kuin mikään muu kieli, jota mä olin koulussa opiskellut. Että opin sen niin ihmisiltä puhumalla ennen kuin mä olin ladannut täyteen kielioppiaan. Se meni niinku eri kautta mun läpi ja myöhemmin mä sit jatkoin sitä Tampereella filologialaitoksella. Mutta mut jotenkin se kieli ja se, miten helposti pääs ihmisiä lähelle, miten tervetulleeksi mä tunsin itteni, miten rakastetuksi mä tunsin itteni. Ja, ja sitten samalla niinku ymmärsin, että mä voin ikinä antaa niille ihmisille sitä, mitä ne he antaa mulle niinku jatkuvasti. Että mä tulin silleen reppu rakkautta sieltä takaisin ja, ja jotenkin just se, että kun se kieli avasi niinku sen koko maailman, että se Jotenkin se ymmärrys siitä, että kieli kantaa mukanaan niin paljon muutakin kuin sanoja se on niin kuin kokonainen uusi universumi. Ja sitten se, että 90-luvulla espanja ei ollut vielä niin sellainen yleisesti puhuttu kieli, että se on avannut mulle tosi paljon ovia sitten toimittajana. Että mä oon pystynyt hyödyntämään sitä ja saanut sen kautta paljon mun elämään.
1: Silloin kun tarjoutui mahdollisuus lähteä Kolumbiaan, niin tartuit siihen tuota pikaa
0: Joo, siis mulla varmaan oli siinä sysävänä tekijänä se, että mä olin ihan palavasti rakastunut ja mä en nähnyt sille mitään estettä, koska mä osasin sen kielen ja mä ajattelin, että mä olin jotenkin siinä vaiheessa jo ymmärtänyt sen, että mä en menetä mitään sillä, että mä lähden, että nykyinen akateeminen elämähän ei suosi tämmöistä, että venytetään opintoja, mutta sitten mä ajattelin, että mä otan tämän breikin ja sitten samaan aikaan mä Kolumbiasta sitten aloin tehdä myös frijuttuja juttuja Suomeen ja opiskelin valokuvausta ja muuta, että Siinä samalla elin tietenkin vahvasti, mutta, että, mutta joo, se kynnys lähteä oli kyllä niinku ihmeellisen matala, jos mä nyt mietin sitä.
1: Nuorena tarttuu tilaisuuksiin ja tähän lähtöön oli tämmöinen poikaystävä syy.
0: Joo, tuommoinen syy siihen oli, että sitten mä olin niinku palannut sieltä Meksikosta takaisin Tampereelle ja olin niinku intopiukena jatkamassa mun opiskeluja ja radun kimppuun siirtymässä ja sitten mulle soitettiin sellaisesta tästä samaisesta järjestöstä, jonka kautta olin ollut siellä Meksikossa, että nyt tarvittaisiin espanjankielistä tuuttoria ja tämmöinen kolumbialainen poika on asettunut tänne Tampereen lähelle ja mua ei se hirveästi kiinnostanut siinä vaiheessa. Mulla oli jotenkin kaikkea muuta mielen päällä ja sitten me kuitenkin tavattiin ja ystävystyttiin ja, ja sitten aika pian rakastuttiin ja sen seurauksena mä lähdin sitten vokotaan
1: 96 Miksi tämä poikaystävä oli tullut Suomeen?
0: No, hän oli tullut siis tämän saman järjestön kautta. Ylioppilaksi päästyään Kolumbiassa, niin hän oli etsinyt jotain tämmöistä ihanaa välivuosipaikkaa. Se, ja hänellä oli unelmana tulla vapamieliseen ihanaan Eurooppaan. Ja hän oli varmasti niin kuin mielessä ajatellut jotain Barcelonan tai Pariisin tai Lontoon tyyppistä paikkaa. Mutta kaikki paikat oli jo mennyt. Ja sitten hän löysi itsensä tuolta hyrynsalmelta. Ja se elämä oli kaikkea muuta kuin mitä se tämmöiselle vilkkaalle niin kuin, mitä hänen odotuksissaan siis oli ollut. Mutta hänkin tuli tavallaan tämän niin vapaaehtoisjärjestön kautta ja oli sen vuoden Suomessa.
1: Miten hyvin tunsit ennen maahan asettumista A, Kolumbian historiaa, B, nykypäivää?
0: Minusta tuntuu, että, että aika ohkasilla tiedoilla mä sillä tavalla menin niin kuin historiallisista faktoista tai näin, mutta, mutta sitten mulla oli jotenkin sitten kuitenkin minun paikaystävän kautta tullut jonkunlainen käsitys siitä, mitä se niin elämä siellä maassa on. Ja Totta kai seurasin tiedotusvälineitä ja muuta. Että mä tiesin, että, että Kolumbiassa on käynnissä sisällissota ja se on pitkä jatkunnan aseellinen konflikti. Ja toki niin sen perheen kautta sain siitä niin jotain tietoja ja miten se vaikuttaa ihmisten arkeen. Mutta enhän mä tietenkään tiennyt ennen kuin mä menin, että mitä se sitten on ja millä lailla se heijastuu. Historiasta hirveän vähän, koska ei, ei Suomessa koulussa sillä tavalla opeteta juuri käytännössä niin kuin mitenkään. Mutta sitten mut sit mulla oli se... Niin kuin se Meksikon vuosi taustalla, niin mä tiesin tavalla, että mikä se meininkin on. Mä tiesin, millainen se kulttuurinen ilmapiiri on ja mä osasin Espanjaa, niin mä koin jotenkin itse olevani jo hyvinkin niin kuin valmis sinne menemään.
1: Miten sinuun siellä suhtauduttiin, että joudutko se edustamaan eurooppalaisuutta sen sijaan, että olisit ollut Anni?
0: Joo, toi on tosi hyvä kysymys ja... Tosi pitkällehän se on noin ja, ja samalla tavalla niin kuin se on avannut mun silmät siihen, että miten sitä sitten itse suhtautuu johonkin ihmiseen, joka tulee jostain muualta. Et aina yrittää muistaa, että se on se yksilö, että et ei, niin ei me voida niin kuin edustaa meidän koko niin kuin maata tai meidän kulttuuria tai maan osaa, mutta tietenkin nuo kokemukset on tärkeitä. Et kyllähän mä olin sitten perheessä myös vitsikkästi niin kuin läpeä eli Europea. Et, et sit joissakin tilanteissa sitä niinku erityisesti korostettiin ja niinku tehtiin se ero, että, no, että kun on eurooppalainen, niin on eurooppalainen ja näin. Mutta ei, ei sillä tavalla mitenkään niinku, ehkä negatiivisessa mielessä, mutta enemmänkin ehkä jotenkin huumorin kautta. Mutta joo, toi on sellainen kysymys, mitä niinku varmasti monet ihmiset, jotka on monikulttuurisessa suhteessa ja elää osana jotain perhettä, joka edustaa toista kulttuuria, niin just sitä, että, että tulenko mä nähdyksi niinku yksilönä. Vai edustanko se koko ajan sitä mun kansallisuutta tai maanosaa tai kulttuuria? Samalla tavalla niin kuin sitten mun lasten isä tullessaan Suomeen, niin, niin joutui just tämän kanssa niin kuin vastatusten, että häneltä odotettiin, että hän on joku loistava jalkapalloilija, ja hän joutui esittää sellaista sitten muille niin kuin miellyttääkseen vitsikkäästi. Että, että, että ihmisillä on ne tietyt stereotypiset kuvat, ja sitten yritä tai et yritä niin kuin mahtua siihen lokeroon.
1: Miten se kuvaili sitten? Keitä ne kolumbia-asukkaat oikeastaan ovat?
0: Kolumbialaiset on ehkä niin kuin brasilian ohella niin kuin yksi monietnisimmistä kansoista, mitä latinalaisessa Amerikassa löytyy. Että kolumbialaiset varmaan itse sanoisivat, että on tällaista benetton-porukkaa, että ei ole olemassa mitään yhtä, vaan niin kuin koko se käsite kolumbialaisuus on niin kuin lähtökohtaisesti sekoitus. Ja siinä on tietenkin alkuperäiskansojen verta, ja sitten siinä on siirtomaa isäntiehen, espanjalaisten verta, valkoista verta. Sitten siinä on mustaa. Espanjalaiset veivät sitten orjia moneen muuhunkin maahan. Niin sillä tavalla, niin jos vertaa johonkin naapurivaltioihin tai väli-Amerikkaan joihinkin tiettyihin maihin, niin, niin just Kolumbia ehkä erottuu. Tämä on niin Brasilian kanssa sellainen varsinainen etninen keitos, koska sit siellä on niin selkeästi enemmän niin vanha-aikaista sanottuna intiaanivaltioita, niin Ecuador tai Peru tai Guatemala, jossa taas sitä mustaa väestöä esimerkiksi ei ole juurikaan sekoittunut. Ja sehän näkyy kaikessa kulttuurissa, musiikissa, kielissä. Ja sitten Kolumbiassa ehkä, paitsi että siinä nämä eri etniset ryhmät sekoittuu, niin mistä tulee tämä ikään kuin Benetton-kartta. Se on niin valtava maa, yli neljä kertaa Suomen kokoinen, ja siinä tosiaan eri ilmastovyöhykkeet kohtaa ja risteytyy, niin se, ketä kolumbialaiset on, niin, niin sitä määrittelee tosi paljon myös niin kuin korkeusero. Eli mitä korkeammalla ihmiset asuu, niin sitä pidättyväisemmäksi ne muuttuu. Ja sitten kun mennään niin kuin merenpintaa kohti, niin sitten lanne alkaa enemmän heilua. Että tavallaan se, se on hyvin järkeenkäypä. Ja tästä niin kuin, voi just ajatella sen, että tällaiset valtiot, joissa on paljon niin kuin, tätä alkuperäis-kansaa intihenäväestöä, niin, niin ihmisten mentaliteetti on erilainen. Se on semmoinen pidättyvämpi ja Jotenkin ehkä pikkusen säädellympi kuin sitten vaikka tämmöinen afrokolumbialainen irrotteleva rannikon meininki, josta tälle voi niin kuin jotenkin karikatyrimäisesti esittää näitä eroja.
1: Entäs uskonnon merkitys? Että onko se Espanjan vaikutus ja katolisuus siellä leimaa vai tuleeko esiin jotakin syvempiä kerroksia?
0: Joo, kerroksia on paljon ja tietenkin katolisuus leimaa sitä koko maanosaa hyvin vahvasti ja heijastuu kaikkeen arjen tasolle asti niin kuin naiskuvassa ja ihan kaikessa. Sieltä neitsyt Mariasta niin lähetää. Mutta sitten sanotaan viimeisen niin kuin 20 vuoden aikana, niin tämmöiset evankeliset liikkeet on juuruttanut asemaansa voimakkaasti Kolumbiassa ja eri latinalais-amerikan maissa. Ja tämmönen, niin kuin, meillä tunnetaan ehkä niin tämmöinen helluntailaisuus, niin vähän sen tyyppinen, jossa tehdään ihmeitä ja luvataan ja vähän salsataan aina välillä ja, ja semmoista hurmuksellista touhua. Ja, ja sitten ihan ehkä uusin ilmiö on semmoinen paluu niinku sinne ihan niinku alkuperäiskansojen kosmologian lähteille. Ja se on ehkä semmoinen ihan globaali ilmiö, että et ihmiset hakee nyt semmoista jotain syvempää tietoa. Että et jotenkin ihan liikuttaa se ihmisten hämmennystä siitä, mikä täällä kaikessa on niinku takana. Että et löytyisikö se vastaus sitten kuitenkin sieltä esi Ja niinku kaipuu katsoa sinne suuntaan. Ja tuommoisessa maassa, jossa Väkivalta on jatkunut niin pitkään, niin ihmisillä on varmasti siihen syvät tarpeet. Usko alkaa loppua kesken, sitä toivoa todella täytyy
1: pitää yllä. Entä sitten, kun Kolumbia ja muu latinalainen Amerikka on tavallaan tunnettu myöskin ongelmistaan, esimerkiksi huumeongelmista ja katujen väkivallasta, että pelkäsitkö?
0: Kyllä mä oon pelännyt ja varsinkin sitten niin kun sellaisten tapausten jälkeen, kun jotain on tapahtunut mulle itselleni tai jollekin muulle, niin totta kai se on vaikuttanut. Mutta tota, toi on niin semmoinen jännä juttu, että ihminen sopeutuu niin ihan oikeastaan mihin vaan, että ei sen pelon kanssa voi elää, että niistä on pakko niin jotenkin päästä yli. Ja se vie aina sen tietyn ajan, kun ihminen reagoi johonkin, niin sitten siitä pitää päästä sit irti, että muuten ei voi niin jatkaa sitä elämää. Mutta joo, kyllähän Bogota esimerkiksi on sellainen miljonakaupunki, jossa on niin räikeät luokkaerot ja kuilu niinku rikkaiden ja todella köyhien välillä on iso ja näkyvä. Ja eh- ehkä niinku sellainen, mikä sitten päivästä riippuen niinku enemmän tai vähemmän löi silmille, niin oli just Bogotan kaduilla liikkuvat gamiinit, sellaiset niinku katulapset, jotka sitten ja kulkee joku huopaharteillaan ihan sellaisena maahisena. tietenkin heidän elämä ei hirveän pitkä voi olla, että sen turvin sitten niin menevät päivästä päivään, että turruttavat itsensä ja se on, se on tosi karua. Ja, ja sitten tosiaan näkee semmoisia näkyjä, mitä täällä ei tietenkään, että joku kädetön tai jalaton ihminen jossakin kadulla pyytää rahaa. Et onhan semmoisia niin rajuja näkyjä ja prostituutio on yksi semmoinen kanssa, mikä näkyy. Ja sisällissodan väkivalta, niin, niin kaupungeissa sitä ei sillä tavalla aisti muuta kuin sitten ajoittaisena, miten se on näkynyt jonain niin autopommeina. Mutta sitten tietenkin sota on ajanut siis ihmisiä pois maaseudulta isoihin kaupunkeihin ja sitten nämä ihmiset, mihin ne sitten päätyy, niin totta kai se sillä tavalla näkyy, että hehän on sitten tosi hauraassa asemassa kodittomina ja yrittävät löytää jonkun paikan, missä asua. Ja, ja sitten se ongelma tietenkin lisää sitä turvattomuutta.
1: Onko niin, että eskobaarien tilalle nousee aina uusia eskobaareja että niitä huumeongelmia ei koskaan saada ratkaistua?
0: Kolumbian huumetilannetta on saatu jollakin tavalla kitkettyä ja se on paljon siirtynyt tuonne pohjoisempaan Meksikoon. että Siellä kartelit tällä hetkellä yllä ja ehkä tämmöisiä varsinaisia escubaareja ei ole sitten uudestaan syntynyt, mutta kokaa viljellä edelleen. Ja edelleen huumetuotanto on iso ongelma ja huumeiden vastainen sotahan on jo sitten todettu toimimattomaksi, että kysynnän ja tekee sen, että, että niin kauan kuin kysyntä niin kuin jatkaa ja maailmanmarkkinahinta pysyy samana ja tasaisena, niin niin kauan niin kuin sitä kokaa varmasti tuotetaan. Ja se bisnes pyörii, että se on niin kuin kaikkien interesse, että se on aika kaksinaismoralistista se sodan käynti sen ympärillä. Se kokapensas tuo on niin monelle niin kuin maaseudun ihmiselle ja heillä ei niin ole mitään tekemistä sen bisneksen kanssa. He ovat niin köyhiä maanviljelijöitä ja, ja se on niin... Megalomaaninen se bisnes ja se kaikki, mikä sen, se valta ja se koneisto, mikä sen ympärillä pyörii. Et kokaini on tämmöinen kuitenkin huumeena semmoinen, että suuri osahan siitä lähtee Kolumbiasta ulos. Et se on kuitenkin tämmöinen keskiluokkainen bilehuume, jota sit käytetään täällä Euroopassa ja Yhdysvalloissa enemmälti, että sen verran niin kuin osaan sanoa.
1: Anni Valtonen, näyttäisitkö sitä kuvaa, missä olet saapunut Kolumbiaan?
0: Mä oon tullut Bogotaan ja... Mä oon ajatellut, että mun elämä olisi tietynlaista ja sit alun perin me päädytään asumaan jonnekin lähiöön, jossa mä koko ajan eksyn siellä korkeiden kerrostalojen seassa. Ja tässä kuvassa me ollaan muutettu just meidän niin kuin vähän enemmän oman näköiseen kotiin. Pogotaan historialliseen keskustaan, La jossa oli paljon niin kuin kahviloita ja teattereita ja yliopistoja. Ja sit meidän kanssa tuli asumaan siihen sitten mun poikaystävän pikkusisko ja sitten jotain italialaisia opiskelijoita ja muuta, että meitä oli semmoinen porukka sitten siinä. Ja... Mutta joo. Jotenkin se ehkä näkyy, tai nyt kun mä ajattelen, että mä toisaalta tiesin, mikä mun odottaa, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, kaikki olikin ihan erilaista.
1: Oot puutarhapihalla ja kurkistat oksien lomasta. Hiukan arveleva ilme on, että mm. et, et ihan kotonasi. Mutta mielelläsi siellä, missä olet. Mutta ei ihan perillä vielä.
0: Joo, en ole ihan perillä, se on ihan totta. Ja kyllä, mulla oli aika paljon tuossa sitten edessä asioita, mitä mun piti niinku taklailla ja hakea just sitä paikkaa siinä mun kolumbialaisessa perheessä. Ja en tiedä kaikkea, mitä mulla on edessä, mutta avoimena seikkailuun ilmeisesti.
1: Näitä kuvia voit katsella osoitteessa kautta kuusi kuvaa. Anni Valtonen... Palaa hetkeksi takaisin Kolumbiaan ja kuvaile tavallista arkipäivää. Vaikka se astut ulos silloisesta kodistasi ja menet kadulle ja tapaat ihmisiä tai käyt lähikaupassa. Minkälaista se on hmm. ollut?
0: Jos mä sitä nyt muistelen, niin mä ajattelen semmoisen vähän viileen aamun. Bogotan aamu, on usein viileitä, kun se on niin korkealla. Se on melkein kolmen kilometrin korkeudessa. Ja sitten päivällä se lämpötila kohoaa semmoiseen Suomen kesän tasolle. Mutta joo, semmoinen pikkusen viileä aamu ja mä astun kadulle, niin mä heti aistin arepojen tuoksun, joita on niin paistettu. Se on semmoinen maissileipä, mitä siellä paistetaan. Siinä on ihan tietty oma tuoksu. Niin arepan tuoksu tulee ja sitten kahvin tuoksu tulee niin läheisistä kahviloista. Ja suihkusta tulee raikkaat ihmiset köpsyttelee. Ja sitten saattaa jossakin... Joku hevosvankkuri mennä siellä autojen seassa, viedä jotain jostain lähikylistä tulevia jotain maataloustuotteita jonnekin torille. Että et siellä seassa, siellä niin urbanisykkeen seassa saattaa näkyä just joku tommoinen elementti. Ja sit ne avataan ne, ne kaikki markiisit ja kuuluu semmoinen kolina. Ja se aamu alkaa siellä tosi varhain. Semmoinen syke on ja sitten kahviloista soi musiikkia ja, ja semmoinen tietty energeettisyys on... Niin Päällä. Mutta tämäkin riippuu varmaan siitä, missä kohtaa herää. Mutta tämä on se mun kotikadun syke.
1: Anne, miten näin jälkeenpäin ajattelet, että omaksuitko ikään kuin sisäistämällä paikallisia tapoja vai noudatitko niitä siksi, että oli tapana noudattaa niitä? Ja missä vaiheessa tämmöisiä erilaisia vaiheita on ollut?
0: Tuo on kysymys, mitä multa ei ole koskaan kysytty ja ihan hirveän iso kysymys. Ja nyt mulla on etäisyyttä tietenkin asioihin, kun en elä enää aktiivisesti tässä perhekuviossa. Mä luulen, että se on ollut yhdistelmä näitä molempia, että että mä oon omaksunut asioita ja sitten totta kai tehnyt asioita, kuten multa on odotettu. Ja niin varmaan siis me kaikki tehdään. Suomalainen miniäkin suomalaisen anoffinsa kanssa, vaikka tekee asioita miellyttääkseen häntä. Mutta ehkä siinä sävyerona se, en tiedä, tämä varmaan ihan perhekohtaista mutta Kolumbiassa on tosi voimakas käsite, respeetto eli kunnioitus, respect, jota paljon sosiaalisissa suhteissa viljellään ja se liittyy aika paljon just suhtautumisessa vanhempiin. Kyllä mä muistan sellaisia suhteen alkuajolta, just sellaisia, että herätään siellä mun apivanhempien luona aamulla ja sitten mun poikaystävä sanoi, että sanoithan se jo isälle huomenta vähän silleen ohjaten. se oli minun tehtävä. Mun apiukolle sanoo huomenta ja sillä niinku testataan se, että et häntä ei voi niinku hermostuttaa, ja että sitten mun poikastu olisi joutunut häpeämään minua, jos minä en sitten tervehdi, voin olla juuri oikealla hetkellä.
1: No, mutta entä sitten, kun olitte naimisissa ja lapset syntyivät, mm. että suhtauduttiinko sinuun eri tavalla, hyväksyttiinkö
0: Joo. perheeseen, sukuun? Kyllä, kyllä. Mut hyväksyttiin siis, niin kun, siis lähtökohtaisesti alusta asti, ehkä ihan alun pientä nikottelua lukunottamatta, kun asiat tapahtui niin nopeasti, mutta, mutta kyllä mä tunsin olevani hyväksytty. Mutta sitten kun musta tuli äiti ja mä tein siis kaksi poikaa heidän pojalleen, niin kyllä mä appivanhempien silmissä selvästi nousin kategoriassa korkeammalle. Ja niin kun musta haluttiin pitää enemmän huolta ja kyllä siinä ihan selkeä muutos. Tuli Ja muistan, että apiukko oli myös että kuuli, että mä odotan poikaa, niin oi vitsi, se oli niin, niin, niin onnessaan. Se oli vähän jopa huvittavaa, mutta samalla tietenkin myös mukavaa. Mutta sitten tietenkin jota ehkä sellaisia erilaisia rooli-odotuksia sitten varmaan sitten kuitenkin liittyy. Mut ei mulla ole mitään, mihin mä vertaisin, kun mulla ei ole toista perhe-elämää. Enkä mä elän suomalaisen puolison kanssa perhe niin mun on vaikea suhteuttaa suoraan, että mikä on ollut erilaista.
1: Entä saitko olla sellainen äiti, kun halusit vai pitikö sun noudattaa jälleen kolumbialaista tapaa olla äiti?
0: Toki on hyvä kysymys. Mä koen niin kaiken kaikkiaan, että mä oon saanut olla äitinä minä. No varmaan mun on oletettu siis jo totta kai keskittyvän lapsiin ja voihan se olla, että ei ymmärretty ehkä sitä, että miten paljon se vaatii yhdistää uraa ja äitiys. Että eihän mun anopilla ole minkäänlaista käsitystä siitä, että hän on nainen, joka on ryhtynyt kotiäidiksi heti esikoisen synnyttyä ja hänellä on ollut aina palvelija. Niin eihän hän voi ymmärtää, mitä mun arki täällä on Suomessa, että mulla on uraa ja ei ole palvelijaa ja... On kaksi lasta eikä ole sitä puolisoa ja perhe asuu kaukana. Että puhutaan niin ihan eri sfääreistä. Että siihen liittyen niin jotain semmoista, että joskus tuli semmoinen olo, mutta ei varmaan semmoista niin käsitystä ole. Ehkä semmoinen ero on sitten, että mä en tiedä mihin kaikkeen se liittyy, se on varmaan myös kulttuurinen, mutta että ei naiset sillä tavalla niin valita väsymystä tai ei ainakaan tässä kyseisessä perheessä. Niin sitten tavallaan monesti tulisi semmoinen olo, että mullakaan ei ole lupaa niin olla väsynyt. Sille ei ollut tilaa se ajatus siitä, että nainen jaksaa ihan loputtomasti.
1: No mutta oliko tämmöisessä kuviossa sinulla mitään mahdollisuutta tehdä omia juttuja? Ei ole automaattisesti selvää, että
0: olisi ollut mahdollista. Mä oon sitten jossain vaiheessa näyttänyt, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Että mun pitää pysyäkseni terveenä henkisesti ja muutenkin, niin mun täytyy saada toteuttaa itseeni ja... Tehdä niin kuin mulle tärkeitä asioita. Mutta ehkä just se tilanottaminen niissä tilanteissa, jossa tämä lasteni, isän, lapsuuden perhe on ollut paikalla, niin siinä ei niin kuin saa sooloilla. Siinä ollaan sen niin kuin perheen ehdoilla ja joku muu sanelee sen, mitä tehdään ja miten tehdään. Että siinä ei ollut kyllä minkäänlaista äänivaltaa. Niistä tilanteista on kyllä kärsinyt.
1: Mutta joskus olet päässyt kuitenkin mukaan johonkin aika erikoiseen. Katsotaanko kuvaa numero kolme?
0: Siinä kuvassa on vuosi 1997 ja mä oon päässyt mukaan sellaisen bogotalaisen teatteriryhmän porukkaan, jossa me järjestettiin kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta hiljaisuuden marssi. Ja se kokemus jotenkin olla osa tuommoista naisyhteisöä ja tekemässä näyttävä manifesti Bogotan kaduilla marssimassa valkoiseksi maalattuna musta kyynel poskella valkoisissa vaatteissa ja niin kun näyttää maailmalle, että kaikki on jo sanottu ja te tiedätte jo, että naisilla ei ole niin kun samanlaiset oikeudet kuin miehillä. Se oli mulle iso päivä, iso kokemus. Se oli jotenkin ihan maagista, kun me mentiin hiljaa valuttiin sen Vokotan katujen läpi.
1: Suhtautuivatko appivanhempasi myötämielisesti, että olit mukana tämmöisessä?
0: Joo, siis kaikkeen tämmöiseen ihan ilman muuta, että mä voin... Tosi lämmöllä ja arvostavasti heitä kohtaan sanoi sen, että ei ole koskaan ajatellut, että minun pitäisi olla kolumbialainen nainen. Että kyllä mä olen olla minä, mutta sitten tietenkin tietyissä tilanteissa se on aiheuttanut hankausta. Mutta minulta lähtökohtaisesti odotettu kuitenkaan ehkä sellaista paikallisten naisten saappaisiin astumista. Ja se, mitä mä olen tehnyt työkseni ja muuta, niin kyllä mä koen, että sitä on myös arvostettu.
1: Kotimaassa opiskelit kirjallisuutta. Ja minkälainen sykähdys se oli, kun kuulit, että apellasi oli pienen mutkan kautta yhteys itseensä maagisen realismin mestariin, Gabriel Garcia Marquesiin?
0: No, olihan se ihan hykeryttävää ja ihana ajatus jotenkin hauska. just tämä mutkainen sukulaissuhde, millä kuitenkin sitten on merkitystä Kolumbian kaltaisessa maassa, jossa sosiaaliset suhteet on niin kaikki. Ja sitten se, että kuitenkin tässä mun lasten isän perheessä, niin, niin luettiin kuitenkin ehkä vähän enemmän kirjallisuutta kuin mitä ehkä keskimääräisessä kolumbialaiskodissa. Tämäkin on tämmöinen mun niin kuin havaintoihin perustuva väite, että eniten siellä kulutetaan niin kuin self-help-kirjallisuutta ehkä kuin kaunokirjallisuutta näin niin kuin laajemmassa mittakaavassa, mutta joo, ihana tietenkin, ja mulla oli sitten unelmana niin kuin se, että miten mä jotenkin pääsisin tietenkin arakataakkaan, eli Macondon esikuvana pidettyyn kylään, ja, ja sitten mun oli tosi halukas mut sinne viemään ja jotenkin mukana siinä mun innostuksessa. Ja, ja sitten mä tapasin Karsia-Markkeesin pikkuveljen Haime karsia Markkisen juuri tämän pikkuveljen, joka on sitten naimisissa sukulaisen kanssa. Hän sitten mulle esitteli Kartahenan kaupungissa sitten karsia Marques siellä johti, tai hänen nimissä oli siellä semmoinen journalismikoulu, niin mä pääsin tutustumaan sinne. Ja jotenkin se oli kiehtovaa kuulla sen perheen sisältä sitten tarinoita nobelistista ja Ja tiesin jo silloin, että tulen tekemään siihen kylään uusia reissuja ja haluan rämpiä siellä varsinkin niitä sadan vuoden yksinäisyyden paikkoja ja etsiä niitä hahmoja ja miettiä sitä fiktion ja todellisuuden suhdetta.
1: Niin, olen kuullut sanottavan, että tämä sadan vuoden yksinäisyyden makondo olisi vertauskuva koko Kolumbiasta kaikkineen.
0: On, on ja laajemminkin tietenkin on. Että sille tavallaan se fyysisesti palautuu tonne ja tuo kylä on ottanut siitä credut itselleen tietenkin, mutta että kyseessä on tietenkin tämmöinen vertauskuva. Ja, ja sitä vertauskuvaa vastaanhan sitten nuorempi latinalaisamerikkalainen kirjailija ja sukupolvi on myös asettunut vähän niin kritisoimaan sitä, että hei, että on täällä muutakin kuin näitä lentäviä lehmiä, että täällä on ihan tämmöistä teknologiaa ja Macondon sijaan myös Macintoshia, mikä on mun mielestä kanssa ihan oikeutettu puheenvuoroja ja tärkeä. Muistaa, että, että vaikka se takapajuneen meininki ja folkloristinen repaleisuus ja kaikki se on niin kuin edelleen olemassa, se rönsy ja roso ja hurjuus ja korruptio ja kaikki, niin sitten on olemassa myös se kehittynyt maailma, että missä vaan teräs kiiltää.
1: Kerrotko tästä kuvasta? Siinä näkyy jättiläiskokoinen kirjapatsas ja sinä selailet kuvan laidalla myöskin jotakin teosta. Onko tässä nyt edelleen tämä sadan vuoden yksinäisyys ja Macondon inspiroimat?
0: Joo, mä oon tässä mun viimeisimmällä reissulla Kolumbiassa 2019. Olin siellä viimeistelemässä mun niin Mä oon tota Arakka yhdellä puistoaukiolla, missä on tällainen jo vähän ränsistynyt Gabriel Garcia Marquezin tähän pääteokseen viittaava veistos. Eli tässä on, niin kun, siinä on sitten Soledadin eli 100 vuoden yksinäisyyden kirja avattuna ja sitten siinä kirjan päällä loikoilee remedioslavei ja kaunis remedios keltaisen perhosineen. Ja mä oon tuossa kuvassa tekemässä jotain omia muistiinpanoja ja sitä kirjaa varten ja fiilistelen tässä niin sanotusti tunnelmia.
1: Fiilistelystä ja tunnelmista. Miten sinun muistikuviesi ja kokemustesi mukaan koko tänä Kolumbian aikana se minkälainen kaari, että miten paljon siellä asiat muuttuivat tai pysyivät ennallaan?
0: Hmm, Tuo on vähän niin kuin, että miltä tasolta katotaan. katsotaan. Voisi esimerkiksi ajatella, että Et jos miettii tätä tuota naistenpäivän marssia ja aborttilainsäädäntöä tai jotain, niin siinä on toki tultu eteenpäin ja siinä on tapahtunut kehitystä noin niin kuin sinne vuoteen 1997 esimerkiksi. Ja sitten mitä liittyy tähän sisällissotaan, aseelliseen konfliktiin, joksi sitä Kolumbiassa kutsutaan, niin, niin totta kai on tultu eteenpäin, että joulukuussa 2016 tehtiin rauhansopimus sisjärjestöfarkin ja Kolumbian hallituksen välillä. Tosin siinä on menty nyt takapakkia ja rauhansopimuksen ehdot ei ole pitäneet ja tilanne on jo edelleen niin kuin epävakaa, voisi sanoa näin, ja koko ajan vähän sellainen varpaillaan olon tunne on. Ja, nyt paitsi, ja sitten myös, että Kolumbian hallitus on tehnyt Sellaisia uudistuksia, viimeisin tämmöinen verouudistus, joka on nyt pitkään ajanut ihmisiä kadulle ja asevoimat on kovat piipussa, niin ihmisiä kuolee ja jopa täällä Suomessa asuva kolumbialaisdiaspora äh, on kokoontunut täällä näyttämään solidarisuutta Kolumbialle ja ovat huolissaan siellä perheistä ja ystävistään, että kansa ääni halutaan nujertaa. Et selvästi siellä on nyt aika kovat otteet käytössä ja et siinä mielessä niin kun, kehitys ei ole semmasta yksisuuntaista, niin kun, että mentäisiin tasaisesti kohti parempaa, vaan siinä on semmoista siksakkiä ja Koko Kolumbian historia on niinku sitä. Ja sen takia onkin niinku just häkellyttävää se, että miten ihmiset aina jaksaa niinku sopeutua ja aina jotenkin olla lamaantumatta niistä takapakeista, mutta totta kai sen jälkeen sen jättää.
1: Mutta entä se arki? Jaksavatko ihmiset olla iloisia, että täältä Pohjolasta katsoen niin on tämmöinen kliseinen kuva, latinalaisen Amerikan asukkaista, että kuinka se on jatkuvaa salsaa ja semmoista rentoa ja huoletonta, niin onko se sellaista ja jos on, niin tarkoittaako se sitä, että kestääkseen tämän kaiken epävarmuuden, niin he yrittävät kaivaa elämän iloa esiin, jotta kaikki ei olisi ihan mustaa ja näköalatonta?
0: No kyllä mä oon taipovainen ajattelemaan ton sun esittämän ajatuksen mukaisesti, eli että et ihmisillä siellä on parempi resilienssi kuin meillä niin kuin kestää sitä epävarmuutta ja jotenkin yrittää elää sitä elämää parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja siihen auttaa tosi paljon se yhteisöllinen kulttuuri. Eli niin kuin, ei ole varaa tavallaan sellaiseen, ei ole niin kuin hyväksyttävää tai tavallista semmoinen vetäytyminen tai yksin ahdistuminen jossakin. Että se, se, sitä ei niin kuin, sit semmoista on niin kuin tosi vähän. Meidän yksilöllinen kulttuuri ajaa ihmisiä semmoiseen, että kaikki vaan tuskissaan, omissa loukoissaan jotenkin potee ja ja lamaantuu tai ahdistuu. Mutta ehkä se tulee juuri tuosta se kuva siitä, että elämä on ikuista salsaa, mitä se ei tietenkään ole. Ihmiset on ihmisiä joka paikassa ja ihmiset masentuu ja on depressiivisiä ja se vaan ehkä ilmenee eri tavalla ja se näkyy eri tavoin. Meillä on ikään kuin täällä luvallista olla naama nuriin, mutta et siellä sitten yhteisö puuttuu siihen tavallaan, että hei, niin kuin, että hyvässä ja pahassa, mutta että et sillä tavalla jää yksin. Ja älä nyt ole ja tyyppinen kommentti on aika niin kuin yleinenkin. Ja sillä on varmasti hyviä seurauksia myös, että ihmisen ei anneta vajota ja perheiden ei anneta vajota, mutta sitten toisaalta niin kuin on kyseessä maa, jossa ei ole mitään sosiaaliturvajärjestelmää ja muuta, että sitten se vaatiikin sen, että Pitää turvautua ja tukeutua ja ei voi heittäytyä niin sanotusti systeemin varaan. Niin meillä on tässä on että raskas työ vaatii raskaat huvit, niin ehkä vähän niin samalla tavalla, että se raadollisuus ja niin se vaatii sitä niin kuin vastapainoa ja ehkä semmoista keskittymistä niin olennaiseen. Että se mitä mä monesti niin itse just kaipaan Suomessa, niin on se tilanteessa oleminen ja sosiaalisen vastuun ottaminen, että jotenkin Ihmiset kasvatetaan semmoiseen niin sosiaaliseen lukutaitoon ja sosiaaliseen vastuuseen, että, että jos ollaan jossakin, niin sitten nähdään, mitä siinä tapahtuu. Että se osittain varmaan niin lähtee myös siitä, että pitää olla valppaana syystä X, Y ja Z, mutta sitten taas myös siitä, että tämä hetki ei enää toistu. Että nyt tässä on kaikki tässä hetkessä mahdollista. Ja se jotenkin ymmärretään se. Olen sanonut monessa yhteydessä, että me täällä kävellään niin tosi niin unessa, että me ei nähdä, me ei kuulla, me ei havaita ja sitten elämä helposti menee ohi. Mutta se tietenkin liittyy myös siihen, että meillä on niin turvallista. Mutta sitten myös me tuudittaudutaan semmoiseen ja sitten me ei ehkä sen takia osata arvostaa aistia sitä kaikkea, mitä me ympärillä on. Ja tietenkin nimenomaan toisia ihmisiä.
1: No entäs sinä nuori muualta tullut? Oliko sinulla lupa tai edes halu kommentoida Jotakin sellaista, missä he eivät ehkä katso, että sä oot sisällä.
0: Joo, totta kai. Ja tulin kommentoineeksi varmasti asioita ja tuoneeksi tämmöistä niin eurooppalaista, länsimaista naisnäkökulmaa monenkin tilanteisiin. Ja on mulla ollut niin kuin ristiriitaisia tilanteita ja ahdistavia tilanteita ja semmoisia, missä olen niin kokenut jääväni yksin. Ja... ja jos saanut semmoista ymmärrystä ja tukea, tietenkin niitä on. Mutta sitten kun meidän elämä enemmän asettuu tänne Suomeen, niin, niin ehkä mä jotenkin koin siinä, että ne roolit kääntyi sillä tavalla, että mulla ei ollut niin varaa arvostella niinkään kolumbialaisuutta tai siihen liittyviä tapoja tai asenteita tai jotain, mitkä kumpua niin siitä kulttuurista. Et sitten jos tavallaan nosti sellaisia asioita esille, niin tuli helposti sitten just leimatuksi niin kuin oman kulttuurin edustajana tai että toisen ajattelu on niin suomalaista tai että ehkä niin päin Sit joutui jotenkin niin altavasta ja
1: asemaan aika paljon. Jos ajatellaan, että muutit kolumbiaan, Jonkin sisäisen kaipuun ja sitten rakkauden vuoksi, niin miksi tulit pois?
0: No me perheenä päätettiin rakentaa enemmän me elämä tänne. Ja mun lasten isä sai täältä ensin opiskelupaikan ja, ja sitten töitä. Ja lapset on syntynyt tänne, mutta tokihan sitten meidän elämä oli, kun pojat oli pieniä, niin sitä, että, että aina lähdettiin täältä, kun pystyttiin. Ja siihen astikin oli lähdetty, että oltiin tosi paljon tuolla Atlantin toisella puolella. Mutta sitten molempien poikien synnyttyä, niin me on lähdetty Karibialle. Että mun esikoinen oli puolivuotias, kun me muutettiin Nikaraguaan. Ja sitten tämä toinen poika oli puolivuotias, ja niin me muutettiin Trinidadin ja Tobagoon.
1: Ja molemmat minun niin lasten isän työn vuoksi. Oliko siellä kovin erilaista kuin Kolumbiassa?
0: No Nikaragua niin entisenä tietenkin myöskin Espanjan siirtomaana on... Hyvin samantyylinen ja puhutaan Espanjaa ja, ja myöskin väkivaltainen historia ja, ja semmoista yhtäläisyyttä. Tosin hyvin pieni maa ja sille ihan hyvin erilainen niin kuin, identiteetti. Mutta trinidad on tietenkin taas sitten brittikolonia, jossa puhutaan englantia ja ihan eri mentaliteetti. Mutta luonto, meri, kaikki on se sama, että, että se oli mulle niin kuin,
1: tuttua. Anni Valtonen, näytä sitä kuvaa, missä sinä olet pienten poikiesi kanssa Viidakon omaisissa hmm. ja meri siintää sieltä palmujen lomasta, niinkö se oli?
0: Joo, tämä kuva on, on Nicaraguan Corn Islandilta, Maissisaarilta. Me ollaan viettämässä jotain pitkää viikonloppua tai muuta. Me asuttiin siis silloin Managuassa. Ja mä otin tämän kuvan tähän siksi, että tämä edustaa niinku mulle semmoista jotenkin keskeistä, tai tässä kuvastuu niinku se mun äitiys jotenkin, että mä oon saanut niinku olla äiti, Aika semmoisissa erilaisissa jotenkin olosuhteissa kuin se, että jos meidän elämä olisi ollut täällä Suomessa, että mä olisin jossain istunut jossain laatikon reunalla täällä Lauttasaaressa tai jossain, niin semmoista mulla on ollut tosi vähän. Ja nyt vuosien päästä, kun mä ajattelen sitä äitiyttä, niin, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että se on niinku antanut mulle semmoisen vapauden olla omanlaiseni äiti ja olla vertaamatta itseäni muihin äiteihin ja, Elää jotenkin semmoista oman näköistä elämää ja tehdä just sitä meidän perheen näköistä arkea. Ja sitten mä oon niin ihan hirveän iloinen mun poikien puolesta myös, että, että he on saanut tällaisia lähtökohtia. Että he on niin saaneet kaivautua Karibian rantahiekkaan ja tietenkin myöhemmin vastapainoksi niin tarpoa Suomen mäntymetsissä. Mutta, että, mutta jotenkin mä ajattelen, että se on tärkeää, että ne on saanut kanssa... Niin Kokea sitten myös sitä osaa, jotenkin mikä heidän isän lapsuuteen on jotenkin vahvemmin liittynyt. Ja heidän isä on päässyt niin kuin näyttää heille sitä hänen maailmaa. Ja he ovat nähneet erinäköisiä ihmisiä ja kuulleet erilaisia kieliä ja olleet möyrimässä ihan erilaisissa bakteerikannoissa. Ja mä luulen, että siksi ne on ollut niin terveitä ja kaikkea tällaista. Mitä nyt tästä voi niin kuin tästä kuvasta jotenkin johtaa?
1: Niin, tässä sylissäsi on kuopuspoika ja toinen esikoispoika kävelee siinä. Rinnalla ja valosiivi löytyy puiden lehvästojen läpi. Selvästi on lämmin, vaikka samantapainen tunnelma saattaisi olla suomalaisessa rantasaunamiljöissä.
0: Joo, mä oon paljon viettänyt aikaa tropiikissa, että mun elämässä paljon on kulunut niin erittäin lämpimissä olosuhteissa ja sopinut mulle, että mä jotenkin ajattelen, että mä oon kesän lapsi, mä oon syntynyt heinäkuuhelteellä ja viihdyn niin rannoilla ja riippumatossa. ja Vedessä ja sen äärellä. Se on mulle niinku paikka, jossa mä oikeasti... Niinku, niitä harvoja paikkoja, jossa mä niinku oikeasti rentoudun. Kun mä kuulen niinku sen meren äänen ja jotenkin se kaikki happia veden läheisyys.
1: Näitä kuvia voit katsella siis osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Anni Valtonen, onko itselläsi jotenkin kahtia jakautunut olo? Et, eli kuitenkin sen hyvin tärkeitä vuosia, naiseuden vuosia Kolumbiassa, mm. mutta olet suomalainen.
0: Mm. Kyllä se jollakin tavalla mua määrittelee, että jotenkin mä oon joskus käyttänyt semmoista sanontaa, että, että mä oon latinokulttuurin tärvelemä ja sitten ihmiset kysyy, mitä se sillä tarkoittaa, kun mä oikein niin osaa sitä avata, mutta kyllä se on jättänyt muhun niin silleen pysyvät jäljet, että mä katson suomalaista perhe-elämää, parisuhteita, yhteiskuntaa, kaikkea niin kuitenkin semmoisella myös kolumbialaisten linssien läpi ja niiden kokemusten värittämänä, mitä mä oon naisena ja ihmisenä kokenut, että näitä kaikkia vuosia ei voi pyyhkiä musta pois ja ne on muovanneet musta minut. Ja joskus se tietenkin hankaloittaa elämää ja jotenkin just mietin sitä, että voiko kukaan ymmärtää mua, jos ei ole vastaavia kokemuksia ja tuntee joskus semmoista syvää ulkopuolisuutta. On se semmoinen tietty välitilassa oleminen, edelleen ehkä ainakin joskus jotenkin nostaa päätään. Mutta sitten kun puhuu ihmisten kanssa, joilla on tämmöisiä vastaavia kokemuksia, niin se on niin kuin tosi tärkeää, koska sellaisia ihmisiä on Suomessakin koko ajan enemmän ja enemmän, että, että ne tietää, mitä se tarkoittaa, että, että on se kokemus siitä jotenkin toisesta olemisen tavasta. Ja, niin, tavasta olla ja ehkä vähän siitä elämäntavastakin ja näiden välillä sukkuloimisesta.
1: Olet kuvannut poikiasi karibialais että se kuulostaa aika hyvältä yhdistelmältä, mutta olet tavallaan kuitenkin temmannut heidät pois sieltä Kolumbiasta, mm. että onko heillä tämmöisiä identiteettipohdintoja.
0: Tosi paljon, varsinkin mun esikoinen on työstänyt tätä, just tätä omaa identiteettiään jo monta vuotta ja etsinyt omaa, niin kuin mikä hänessä on latinoa ja mikä hänessä on suomalaista ja sitä on ollut todella kiinnostavaa havainnoida ja se, miten tärkeää se on ollut hänelle se pohdinta, että minkälainen ihminen ja minkälainen hän haluaa olla ja miten hänen elämässään läsnä olleet miehet esimerkiksi, minkälaista kuvaan Miehenä olemisesta hänelle on välittynyt ja hän on pohtinut sitten hänen ukkejaan ja enojaan ja isää ja isän kavereita ja mun lapset kuitenkin viettää myös paljon aikaa. Isän kanssa ja isän perheen kanssa ja isovanhempia tapaavat usein ja heidän mumminsa on whatsappilla koko ajan heihin yhteydessä ja emojit laulaa. Ja hyvin tiivistä on se, että he varmasti kokevat kuuluvansa siihen kolumbialaiseen perheeseen ja olevansa todella niin kuin rakastettuja. Ja heidän kaikki serkut ovat Euroopassa.
1: No mutta entäs puhuvatko pojat keskenään Suomea vai Espanjaa?
0: Suomea puhuvat joo ja isän kanssa Espanjaa, mutta keskenään
1: Suomea. Ohjelman nimihän on kuusi kuvaa, viisi kuvaa on ollut esillä. Anni Valtonen, minkälainen olisi se kuudes vielä ottamaton kuva?
0: No mä ajattelen, että siinä kuvassa ehdottomasti mä oon tuolla merenrannassa Lauttasaaressa ja mun just rakenteilla olevassa kohta valmistuvassa kesämajassa. Mä oon siinä pihalla ja... Siinä on pari riippumattoa siinä niissä pihakoivuissa ja sitten siinä on semmoinen iso pöytä siinä pihalla. Ja mun kaikki rakkaat ihmiset on siinä pöydän ympärillä ja meri siellä takana. Ja se on jotenkin mulle semmoinen yksi unelmien täyttymys, että siinä ehkä yhdistyy sitten se, mitä mun elämä on tällä hetkellä ja mitä mä oon tällä hetkellä. Ja että mun ystävistä on tullut mulle perhe. Ja sitten se, että se meri, joka oli niin alun perin mulle tosi vieras, kun mä oon tuolla sisämaassa kasvanut, on järvi niin Järvisuomen tyttöjä, niin sitten meri tuli mulle niin kuin ensin Karibian kautta läheiseksi. Ja sitten, sitten mä lopulta päädyin elämään tänne Helsingin Lauttasaareen, niin sitten se niin meri jatkuu mulle siinä muodossa. Mä ajattelen, että nyt se, että mulla on se kesämaja ja siinä on riippumatot siinä pihalla. Ja sitten mä tiskaan siinä ulkona astiat ja siinä jotain grillailen. Niin se on melkein niin se elämä siellä Karibialla, että siinä sitten mä saan tuntea, että mulla on jalat siinä. Maassa ja on oon niinku keskellä jotakin suurempaa ja mä näen tosiaan sen horisontin ja sit aurinko paistaa ja se on se sama aurinko joka paikassa.